0: פרק זה הוקלט ביוני 2023, לפני כחצי שנה. אני מתנצל מראש שלא פרסמתי אותו אז, יכול להיות שהפרק הזה יכל לחסוך כמה חיי אדם. בפרק זה הייתה לי הזכות להיפגש עם בנימין עמיד רב סרן במילואים, ומי שכתב את רוב ספרי התורות המקצועיות בצה"ל, ומי שמהווה עד היום האוטוריטה מספר אחת בתחום של תורת לחימה, ושאם היינו מקשיבים לו קצת יותר, היינו יכולים להילחם הרבה הרבה יותר טוב. האזנה לא נעימה ולא פשוטה, אבל אני מאוד מקווה שכולנו נלמד ממנה וננסה להפיק את הלקחים, וננסה להפיק את הלקחים שלא הפקנו ביום כיפור, ושלא הפקנו בשאר המלחמות למען הדורות הבאים. שלום בני. שלום שלום. בנימי דרור הוא מומחה בתחום התורה הצבאית, נולד בשנת 1937 להורים לוחמי אצ"ל. בשנת 1955 התגייס לצה"ל ושירת כמפקד טנק בחטיבה 7 במבצע קדש. בהמשך ביצע תפקידים נוספים בצה"ל, כמו מדריך בבית הספר לשריון וקמב"צ חטיבה 60 במלחמת ששת הימים. לאחר מכן שימש במשך מספר שנים פרשן צבאי בעיתון הארץ, ידועות אחרונות והעולם הזה. במלחמת יום הכיפורים שימש כקמבט חפ"ק של מוסא פלד, אוגדה 146 ולאחר המלחמה בשנת 1975 הוזמן להיכנס למחלקת הדרכה בצה״ל לתפקידי מחקר.
1: אז ב-77 ויצמן היה מונה שר הביטחון והכניס אותי לתוך משרד הביטחון. כעבור שנתיים פנו אליי מצה״ל ממחלקת, אז היה הגף, אגף התורה, אגף הדרכה, מהד, נקרא מחלקה, אבל זה היה מן אגף בראשות אלוף, ומאז, ומוניתי שם ראש ענף תורה, צבאות זרים וכולי, ומאז עד הפרישה שלי בשנת 2002 הייתי שם ראש ענף חשוב מאוד ש-1994 יוסי פלד מונה לראש מע"ד וכלקח שלו ממבצע שלב, מה שנקרא היום מלחמת לבנון הראשונה, חוסר המקצועיות הוא החליט שהוא נוקט צעדים וגם בתחום של התורה, גם בתחום של ההדרכה, הכשרה של הקצונה, בעיקר הבינונית והגבוהה, כי הוא היה אז אחראי על פום ואז נוצר ענף טול בסיסי, זאת אומרת זה ענף שהתכלית שלו הייתה להכין את התורה בעיקר ברמה המטכלית, זה היה הייעוד. ואחר כך גם היה לצורך הדרכה שימשתי כמדריך, קודם כל הקימו את, גם היוזמה של יוסי פלד, תוכנית של מה שנקרא פום ברק. תוכנית ברק, כן, שהתקיימה שש שנים. מי שאירגן אותה ופקד על קורס ברק בשש שנות קיומו היה חנן שי, עלם חנן שי שוורץ. וברגע שהוא הלך, התוכנית הלכה, וזה גם סיפור מה קרה לתוכנית, כי זה חלק מהבעיות שיש, אם נספיק נעמוד על זה.
0: הייתי רוצה שנפתח באיזושהי נקודה בשנת 2006, מלחמת לבנון השנייה, בפקודה שנתן תת-אלוף גל הירש, מפקד וצבת הגליל דאז, שהייתה מאוד ציורית וגבוהה, וזה לשון הפקודה. הדגמה מערכתית על העיירה בינג'בל, תוך נטרול לחידת כן. וגליאת המרחב, פירוקה השיטתי. על ידי התנפלות נחילים סימולטנית ורב-ממדית וכן הסתננות רכבת היקף בחתימה נמוכה, ענן צרעות, התנפלות התייצבות מהירה על השטחים השולטים ויצירת מגע קטלני עם השטחים הבנויים, נחילים, תוך יצירת הלם ומורא, הקפאת מרחב הפעולה ומעבר לשלטנות תוך פירוק מרחבי שיטתי של תשתיות אויב. כן. אני אדם ששונא מילות תואר, והדבר הזה מלא במילות תואר אה, לאיפה, ואני בתור פקוד של אה, גל הירש לא הייתי מבין דבר וחצי דבר מה, מהדבר הזה, אחת. והייתי שמח לשאול אותך, מה הפקודה הזאת מסמלת בעיניך, אה, בתור אדם שכתב את ה, אה, כל הספרי הדרכה, את הספרי טול של צה"ל, את הספרי תורה המאושרים על ידי המטכ"ל, איך הגענו למצב שאחרי עשרות שנות פעילות שלך, אנחנו מגיעים ב-2006 לפקודות בסגנון הזה.
1: ומה שיותר חשוב, איך נשארו אחר כך. מה שקרה שבצה"ל, בעוד שהכל עוד היה יוסי פלד, לא היו בעיות. אחר כך החליף אותו אה, תמרי, ואחר כך היה גם איציק מרדכי, והם אה, המשיכו בקו של יוסי פלד.
0: שניה, והיה בסדר? זאת אומרת, מלחמת אה, שלום הגליל לצורך העניין, שאתה כבר היית בתפקיד... כל, 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 כל
1: מה שאני אומר היה לפני מלחמת אה, יום הכיפורים. מה שקרה, ש... אי שם, בסביבות uh, 1994, משהו כזה, בגיבוי רציני מאוד של uh, בוגי יעלון ועוד כמה, אבל הוא בלט מאוד, הרי בוגי יעלון, בתור רמטכ"ל היה לו עוזר לענייני חשיבה. למה? בתור רמטכ"ל הוא לא יכול לחשוב שהוא צריך שיהיה לו עוזר לענייני חשיבה. היה לו עוזר, ואז התחיל העידן הפוסט-מודרני בצה"ל, כן? ולשם נכנסו גם... Uh, ואז הקימו את המכון לתורת המערכה. ומי שיזם את זה, זה אחד שבקושי מזכירים אותו, למרות שבסך הכל הוא השפיע על העניין הזה יותר מכל האחרים, זה היה יעקב אור מנדי, שהיה ראש חטיבת תוהד, והוא בעצם פעל לחסל את חטיבת תוהד ולהמיר אותה במכון הזה. מה היו שם הקשרים האישיים וה... אני לא יודע. יש לי השערות כאלה ואחרות, זה לא מעניין. מה שחשוב, שבתקופה הזאת, שזה כבר כמה שנים טובות, לפני מלחמת לבנון, מה שנקרא מלחמת לבנון השנייה, כבר התחיל כל הסיפור הזה של השתלטות, מה שגם גדי אייזנקוט קרא לזה הווירוס בצה"ל. אז פה אני קופץ. התפיסה הזאת שהובילה אותה מבחינת התכנים, הקבוצה של המכון לתורת המלת"ם קראו לזה, והרי זה לא היה מלת"ם והיה דו"ח של מבקר המדינה וכולי, שהיו שם בהתחלה שלושה אנשים, צבילה ניר, נווה ודוב תמרי, צבילה ניר נשר כעבור כמה זמן, והם הכניסו לצה״ל בגיבוי, אני אומר של יעלון וגם אחרים, את כל התפיסות הפוסט-מודרניות שהן בעצם שללו את הקיום של התורה הצבאית
0: הרגילה. שנייה, אבל לפני זה המצב היה טוב? הרי אורי מילשטיין מדבר על כשלים במלחמת העצמאות, במבצע קדש, בששת הימים, ביום כיפור, בלבנון הראשונה, זאת אומרת... מילשטיין מדבר על כשלים שהולכים הרבה אחורה.
1: הייתה מלחמת uh, יום הכיפורים. צה"ל לא הפיק לקחים אמיתיים.
0: איזה לקחים הוא כן הפיק? כי אמרת, אמרת באחד הראיונות שצה"ל מעולם לא הפיק לקחים יום כיפור.
1: אני אמרתי, הוא לא הפיק לקחים אמיתיים, הוא הפיק את הלקחים העקומים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא בעצם uh, עשה more of the same. לא תוקן שום דבר בסיסי. גם לא דברים שהעירה עליהם ועדת אגרנט. בצה"ל, בהכללה, אני מדבר עכשיו בהכללה, בתחומים הצבאיים המובהקים, שאחר כך נגיע אליהם, כי אתה שאלת כל מיני שאלות המקצוע הצבאי, ולא ברור לי אם אתה, כשאתה אומר מקצוע, לא ברור לי למה אתה מתכוון, כן? אבל נניח שאנחנו מבינים במה המדובר, המקצוע הצבאי זה התחומים ש... שם רלוונטיים עקרונות המלחמה, או אומנות ומדע המלחמה, וכו' וכו'. בדברים האלה צה"ל לא, לא רק שלא הפיק לקחים, אלא אפילו קלקל. מה שקרה, שיוסי פלד, שהיה מפקד חטיבה במאה ה-46, חטיבה 205, כן? <אח> והוא אחד מפקדי השדה הכי טובים שהיו פעם בצה"ל.
0: כי הוא הכיר את התורה, או כי יש לו אינטואיציה כמו שרון?
1: לא, כי יש לו, יש לו, היה לו אינטואיציות והוא יצא טוב מאוד מהמלחמה, כלומר לא היה לו בעיה, כי לפעמים אנשים משמיעים ביקורת כי דפקו אותם, לא, הוא יצא מאה אחוז, היה שם כוח יוסי, יצא מאה אחוז. הוא אמר חבר'ה לא יכול להיות, הייתה מלחמת יום הכיפורים, היו לנו פשטות במלחמת יום הכיפורים, הצבא תיקן כן, אם אתה לא זוכר העלו את תקציב הביטחון היום יום הכיפורים, נדמה לי זה היה 25% מהתל"ג. כלומר, תקציב ביטחון לא נתפס במושגים של היום, כן? לא נתפס בכלל. ומה לא עשו בצה"ל? הכניסו הכל וכאילו למדו וכולי. הוא אומר, איך יכול להיות? אנחנו באים למלחמה הזאת, הפשדות של יום הכיפורים חוזרות.
0: אז למה צה"ל באמת לא מפיק לקחים? לא מתחקר? סתם זורקים כסף.
1: מה שקרה, הוא זה לא בא בחשבון. ויוסי פלד, שאף אחד לא רואה אותו כאינטלקטואל, גם מבחינת הצורת התבטאות שלו וכל זה. אבל הוא בחור, מה שנקרא, עם ראש. אמר, אני הולך לשנות את העסק הזה. אצלו נוצר ענף טול בסיסי, והוא יזם בעצם את פומברק ואת התיקון התורתי. שבצה״ל גם לא הייתה תורה כמו שצריך אה, עד אז. גם אחרי כל מה שאני עשיתי, ועשיתי המון, זה רחוק מלהיות, אה, לכסות את כל התחומים, אבל זה נחליף מילה או שתיים אחר כך. אז זה מה שקרה, יוסי פלד, לאחר מלחמת לבנון השנייה. הוא אמר, צה״ל לא מפיק לקחים. עשיתי, ערכתי ניתוחים של הקרבות, של, גם בעולם הזה, של מלחמת יום הכיפורים. עכשיו אני קופץ. עמנואל סאקל, שהיה מגד אצל דן שומרון במלחמת יום הכיפורים, בחטיבה 401, שאז הייתה חטיבת הטנקים שהחזיקה את הגזרה הדרומית מול ארמיה 3, הוא אומר, יכולנו לנצח. יכולנו לנצח. אני רוצה לומר לך שתבין. אני אומר את זה בקיצור, להרחיב זה עניינים, זה לא יהיה כאן, זה צריך להיות נושא נפרד, אבל פשוט שתבין את הרקע, שאלת שאלה, אני מוכרח לספק לך את הרקע שנראה בעיניי הכי הכי צה"ל בקו בר לב, באמצע סיני, זה להגנה הכי מטומטמת שאני מכיר, ואני מכיר הרבה הערכויות, לרק רק של צה״ל.
0: אני רוצה רגע לעצור אותך. לאדם מהשורה שיקשיב לזה, הוא התבלבל בצורה יוצאת דופן. אני עשיתי הכנה, הקשבתי, קראתי חומרים, התכוננתי. אוקיי, היו הפשלות, שכולם
1: מכירים. הפשלה המודיעינית שהיא קשקוש. אני יודע, כי אני כתבתי גם את הספר על הונאה. המצרים, הסיפור על ההונאה המצרית הוא אמירה... חסרת משמעות. צה"ל רימה את עצמו, לא המצרים, ההונאה המצרית הייתה בדיחה, היא לא הייתה רצינית בכלל. צה"ל רימה את עצמו דף ראשון. דבר שני, ברגע שאתה נערך להגנה, נקודת המוצא שלך היא שאתה תופתע, כי אתה מגן, והתוקף הוא היוזם.
0: ושקו המגע לעולם ייפרץ.
1: גם אמירה, ש... אמירה גאונית של בנימין, שהיא ידועה ב... ב... בתחום הצבאי בערך אלפיים שנה. זה הגאוניות שלי, כן? כשאני אומר את ה... תעשה את זה אובייס, כן? זה גם אחד הדברים שאני אוהב.
0: זאת אומרת, זה שהם צלחו את התעלה והצליחו להחזיק את המורחים... לא,
1: כלום שלנו לא אמרו. בשמיני לחודש, צה"ל היו לו... קודם כל, קו ההגנה היה קו אידיאלי להגנה. נכון, תעלת מים. והכוחות של אוגדה אחת הספיקו, אם ההערכות הייתה נכונה. אוקיי, בסדר, פקששו. הופתעו, פקשו, הגיע השמיני לעשירי. שמיני לעשירי כבר באו אוגדות ככה היה אפשר להשמיד את המצרים, בלי בעיות בכלל. <אח> צורה, לא, לא אפרט לך פה, כי אז זה יהיה, אפילו אם אני רוצה לומר לך רק בראשי פרקים, זה יהיה בערך שני רעיונות ממושכים. אני נאחז גם במה שאומרים אחרים, נוח לי לומר סאקל. סאקל אז היה מגד, תזכור שהוא כתב את הספר, זה כבר אחרי שהוא היה אלוף בכיר, הוא היה מפקד מזי, כן? כלומר, גם בראייה לאחור הוא אומר את זה. לא היו פועלים נכון בקשר.
0: כי כן הייתה התקפה אוגדתית,
1: לא הייתה התקפה אוגדתית. אתה לא בקיא בחומר. זה בדיוק הסיפור, שמכל הכוח של צה"ל, מה היה? התקפה אחת של הגדוד של הדיני, מהאוגדה של ברן, והתקפה שנייה של, נו, זה שנפל בשבי, משמעו. שתי דקירות סיכה עלובות. תבין ששם, לו פשוט כל הטנקים, שהיו שם, היו פשוט נערכים בקו, נעמדים, ולא עושים כלום, רק עומדים. המצרים היו מובסים. התקפה מצרית מטופשת, עלובה, אלמנט... כלום, שום דבר לא. מה עושים? עשו שם כל... אני לא אומר את זה כי... שוב הפעם, נסתבר. בקיצור, הסתבר שמטכ"ל צה"ל, לא לדבר על אלוף הפיקוד המהולל,
0: גורדיש. גורדיש
1: כן. שלנו, אבל זה חשופים בצריח, זה הגיבור,
0: הגיבור של ששת הימים.
1: גורדיש. טוב.
0: מה שאתה בעצם אומר זה שמספיק קצת יחסי ציבור וספר טוב כדי להיות אלוף בצה"ל.
1: יותר מזה. מה שקורה, ששם יש חוות דעת של שזלי, הרמטכ"ל המצרי, בספר שלו. הוא אומר שבצה"ל, ההגנה של צה"ל הייתה... משהו מיכני כמו ברמה של בית ספר לקצינים, הלוואי שהייתה ברמה של בית ספר לקצינים, כלום לא. מה שקרה שמסתבר, שלא אתן לא לך את הכל כי כתבתי זה כבר ב 75 זה היה בעולם הזה, חבר'ה יש בצהל מה שנקרא נוהל קרב, יש לך משימה, יש נתונים, אתה מתכנן על פי פורמט מאוד מאוד ברור ופשוט, שמכירים אותו בכל העולם, ומוציא תוכנית מבצע, בודק אותה ומוציא פקודת מבצע. לו היו עושים את התכנון, כמו שכתוב בספרים של צה״ל, זה לא היה ספר, היה ספר בעייתי, אני אחר כך כתבתי ספר אחר.
0: כמו מה? תן דוגמה, פשוט, אנשים לא במקצוע הצבאי, רוב המאזינים שלנו... כי לא, שלנו... כי
1: למשל, אתה, 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 אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, בסדר. אני רוצה לדעת מה הייתה הפקודה של הרמטכ"ל. מה הייתה הפקודה, הרמטכ"ל? קל... מה פתאום? הרמטכ"ל, קורא לא לדבר על משה דיין, שהוא בכלל, שהוא בכלל גאון. משה דיין הייתה לו רק, היו לו שתי תכונות רציניות מאוד, לא נדבר על כל מיני תכונות אחרות. שתי תכונות רציניות שקידמו אותו.
0: הוא היה נאמן למפלגה, והיה לו אומץ אדיר. בדיוק. תשעים וחמישה אחוז
1: זה היה שהוא היה מפא"יניק, כן, תשעים וחמישה אחוז, ופשוט אני רק רוצה לומר לך, הוא מספר שמה שהוא בא וראה שאלוף פיקוד דרום, שמחוני, כן, שלח את חטיבה שבע, כולל את בנימין, שהיה <מפקד>, מפקד טנק מהולל בחטיבה, הכניס אותנו פנימה בהפרה מוחלטת של התוכנית, היה אסור להכניס את חטיבה שבע, הוא אומר, אבל אני מעדיף שברים על פני סוסים, אל תבלבל את המוח. היה מפאיניק, הבן של יהודית שמחונית. הוא ועוד כמה היו ארבעת המפאיניקים היחידים בדרג מג"דים בפלמ"ח. והוא היה במצב שמשה דיין הגדול יכול לומר לו מה שהוא רוצה, אבל הוא שמחוני. כל מה שאני אומר לך, בשונה מדברים אחרים, שיש לי תמיד הוכחות בכתב, פה אין לי הוכחה בכתב,
0: אבל לי אין ספק שזאת הייתה הסיבה. אז זה משה דיין. רגע, אז בוא נסכם. אז זה צה"ל, אז חכה. אז רגע, בוא נסכם בשורה. צה"ל הוא צבא פוליטי, ושיקולים פוליטיים מפלגתיים מכריעים את הכף יותר מאשר התורה. אם אתה רוצה
1: לדעת מהו צה"ל, אתה צריך לדעת מהי מדינת ישראל. לדעת עם מדינת ישראל, אתה צריך לשמוע את ההגדרה של הגדול מכולם והוא אפרים קישון. מדינת הפרטאץ׳ יצרו פה מדינת פרטאץ׳ אם מישהו שכח את המלחמה הכי רצינית בתולדותינו הייתה מלחמת העצמאות צה״ל ניהל בלי רמטכ״ל הרי לא היה לצבא מפקד היה בן גוריון שהיה ראש הממשלה שר הביטחון ורמטכ״ל יגאל ידין היה מפקד אגף המבצעים מה שאחר כך היה גם כלומר בן גוריון היה גם מפקד הצבא וניצחנו למה הנשק הסודי שלנו, מאז ועד היום, זה שיש לנו עסק עם הערבים. אסור להתברר, זה עד היום.
0: האמת היא, אמרתי את זה לעצמי בטירונות. זאת אומרת, אם הצ... אני רואה את המצב בצה״ל, בטירונות עוד שמתי לב שהכל פרטאץ' והכל כן. euh, ביזיוני. אמרתי, אם אנחנו כאלה גרועים, כנראה האויב שלנו אפילו עוד יותר גרוע, כי אחרת אין שום דרך לשרוד.
1: בלי צילו
0: של צל של ספק.
1: בלי של ספק בכלל. עכשיו, מה שקרה, שצה״ל צמח... מהפלמ"ח. הפלמ"ח, אתה זוכר מה, מה הסמל של הפלמ"ח? מין חיטה כזה עם... חרב עם שיבולים. למה? כי בעצם הייעוד של אנשי הפלמ"ח המקוריים לא היה להיות לוחמים, אלא להקים קיבוצים. ליישב את הארץ עם קיבוצים. ויגאל אלון, איש הצבא מספר אחת בהיסטוריה של צה"ל לדעתי,
0: הכי טוב שהיה. מה הופך אותו לכזה? היכולת, תראה, לא היה אף... יכול, יכולת או היכרות עם התורה? זאת אומרת, אנחנו לא, פה...
1: לא, לא, ב... לא, 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 הוא לא הכיר שום תורה, להפך. אבל אתה לעיתים קרובות עושה דברים נכונים, בגלל שזה... מה זה התורה הצבאית? התורה הצבאית היא עשיית הדברים הנכונים. אם אתה מגיע לעשיית הדברים הנכונים בלי התורה הצבאית, שתהיה בריא. מה נפוליאון היה? נפוליאון, הרי שהיה נפוליאון... ‫הרי הוא לא עבר שום הכשרה אמיתית, כן? ‫היה... לא, אלכסנדר... ‫לא, אלכסנדר מורון למד בתור ילד כבר, ‫לימדו אותו את המקצוע הצבאי, ‫את אלכסנדר מוקדם. ‫לא פעמים וגם לא אחרים. ‫לא היה אף אחד שכתב ספר ‫על אסטרטגיה ביטחונית ‫כמו מסך של חול של, של, של גל אלון, כן? ‫החיסרון האמיתי של גל אלון היה... ‫-שהוא שהוא, והוא היה נאמן, לא, זה היה, אני מאשים אותו, הוא היה צריך לנתק את הקשר שלו למפ"ם ולקיבוץ המאוחד, ואז בן גוריון לא היה מדיח אותו, אתה זוכר איך הוא הודח? הוא היה בביקור צבאי מקצועי בצרפת, ושם הודיעו לו מטעם בן גוריון שהוא מודח מתפקידו כאלוף פיקוד דרום, ומי בא במקומו? לא תאמין.
0: מפא"יניק. משה
1: דיין. כן. כן? מה שקרה בצה״ל, צה״ל מראשיתו קם על בסיס, מה שנקרא הפלמ"ח, כן? על בסיס, לפלמ"ח הייתה אידיאולוגיה אנטי מקצועית, תחום עיסוק שיש לו כללים ועקרונות מסוימים שהם נחלק גם לתחומי משנה, למקצועות משנה וכולי, שמחייבים הכשרה ספציפית בתחום והמקצוע הצבאי, כמו תחומים אחרים, תעשייה ומודע וכולי, באופיים הם, הכללים והקומות באופיים הם אוניברסליים. וזו הסיבה למה אתה יכול וצריך ללמוד ממה שנעשה עכשיו באוקראינה, לקחים לצה"ל. זה לא נכון בתחומים אחרים. המקצוע הזה, לכן אתה לומד מצבאות אחרים. וזה בעצם, אם אתה רוצה לדעת אם <תק> הגדרה צבאית מקצועית מסוימת נכונה או לא, הבדיקה הראשונית שאתה עושה, בודק את זה מול מכלול הצבאות הראויים להתייחסות. כן? <תק> עכשיו, בצה"ל, צה"ל קם על בסיס לא לא מקצועי, אנטי מקצועי. צה"ל לא מתאים להגדרה של צבא.
0: Yeah, אבל מה אכפת לי מטסחים, מגודל הכומתות, ואיך הן יושבות על הראש, והאם הן יושבות בדיוק בקו השיער, והאם הן ש... משוחות? זה בגלל שאתה לא יודע מה זה צבא. צבא. אלה הדברים הכי חשובים. תראה, הם לא
1: מספיקים, אבל זה תנאי אה, לא מספיק, אבל הכרחי. היחידות הכי מגונדרות, תסתכל על המרינס האמריקאים. מי מגונדר יותר מהמרינס האמריקאים? מי מגונדר יותר ממשמר המלכה? בצה"ל, איפה יש הקפדה על הלבוש וגם על כיסוי הראש והכל, איפה? בחיל ש... האוויר.
0: שריון, חיל האוויר.
1: לא, בשריון פעם זה היה. ובגלל זה השריון נלחם, לא כל כך ה... 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 הייתה הבעיה של המקצועיות, אבל לא של המקצוענות. זאת אומרת, אם כבר שאלת אותי, אני רוצה לומר לך, במלחמת יום הכיפורים, טנקים ישראלים, אם היית אומר להם שיש מולם שריון מצרי, הם לא שאלו אפילו כמה. גם אם זה היו חמישה טנקים שלנו, או שלושה טנקים שלנו, לא משנה כמה טנקים מצרים היו ממול. הם היו דופקים אותם. למה? כי בשריון התפתחה תרבות שמאז כבר כמובן התנוונה, של מקצוענות, דומה לחיל האוויר. אחראי לזה במידה רבה, ישראל טל. יש הרבה דברים לגנותו, זה לשבחו. סדר ומשמעת. הייתה הקפדה. הוא הקפיד מאוד על נושא התותחנות של הטנקים. הוא פיתח את התותחנות, אם אתה מכיר את הסיפור על תל uh, 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 דן, מקורות הירדן, שעם טנקים הוא ירה בכלל למרחק של איזה 12 קילומטר. הוא פיתח מאוד מאוד את התותחנות של הטנקים. ואם אתה קורא את הזיכרונות של קהלני, אתה רואה מה זה נקרא תותחנות טנקים. אתה צריך להבין, אני טנקיסט. תותחנות טנקים זה הכל. זה הכל. ברגע שיודעים איך להפעיל את הטנק, כן, ברמה של הפעלת הטנק, כוח טייגר, שדופק חטיבה סורית. לא היה, שום, לא היה שם שום מהלך נפוליוני. כל מה שהיה אצל טייגר, הוא הקפיד על התרגולות הוא אפילו לא נתן להם להשתין מחוץ לטנק תשתינו בבקבוק ותוציאו את זה החוצה אחד שהקפיד על התרגולות בתוך המלחמה ובשריון אחי אומר לי הוא היה בשלב מסוים קמב"ט של כוח לפידות שהיה בדרום הוא אומר קראו ללפידות למפקד הוא אומר לפידות נעמד ועם השפשפת הרגל במכנס את הנעל שהנעל תהיה מצוחצחת אתה שומע? בתוך המלחמה זה דבר שהיה בשריון ואם לא מבינים את הדבר הזה שהיה אז בשריון, לא מבינים מה היה ביום הכיפורים. וגם בקרבות אחרים. גם בששת הימים. זה היה כולל גורדיש, כן, שבתור מפקד היה, סליחה, אני לא רוצה לשתמש בביטויים חריפים מדי, כי כן, אני מוקלט, כן, אבל הביטויים הכי חריפים שאתה מעלה על דעתך, הם נכונים במקרה שלו.
0: אבל, הוא, אבל גם הוא הקפיד על במשמעת?
1: הוא היה שייך. אמרתי לישראל טל פעם, תגיד לי, איך אתה גורדיש? הוא אומר, תשמע, הוא, היו אומרים לו, משהו היה מבצע. נו, שישראל טל יהיה בריא.
0: אבל מה החשיבות של נורמות וסטנדרטים? איך זה משפיע על שדה הקרב בפועל? כל הטסחים והכומתות ולצחצח את הנעליים ולהתגלח כל בוקר.
1: מכיוון שבאמצעות, למשל, הדור שלי, ידענו לעשות תרגילי... כשהייתי במטכ״ל, כן, אחרי שהמטכ״ל עבר לבניין החדש, התעקשו שאני אעבור לשם למרות שכבר לא הייתי, כבר הייתי פנסיונר, כן? אז היה לשם משרד, והיינו מסתכלים מלמעלה כל פעם שהיה משמר כבוד, כן? משמר כבוד, היה בא אתה רואה ככה, הרס"ר, אני לא יודע מה היום, היה לוקח את החיילים, פשוט מעמיד חייל, 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 כן? ואחרי שהוא גומר את משמר הכבוד עושים קצת דום ונוח וכל זה, הוא היה עושה מין תנועה כזאת לכו. כשאני הייתי טירון עברנו טסטסח בשריון, הייתי בפלוגת הסיור של חטיבה 7, מאה שלושים וחמש, טנקיסט. עברנו טסטסח על בסיס שבועי, ואני זוכר מצוין, אתה עושה את משמר הכבוד, ואז אומרים, המסדר יפנה בשדרות מסע לימין, קדימה צד וככה אתה יורד מהמגרש. מה שקורה, תרגילי הסדר האלה, זה לא מקרי, תרגילי הסדר האלה נוטעים בך את ה... את ה אה, לא את התחושה, את היכולת, את המנגנון, שגם במצבים הקשים ביותר, אתה פועל כמו שצריך. אתה נמצא בצבט, בתוך צוות טנק, כן? אז אתה עושה את הדברים שצריך, כי אם לא תעשה אותם כמו שצריך, אז העסק לא יעבוד, אותו דבר גם עם חי"ר ועם תותחנים וגם
0: עם אחרים. אבל, תשמע, אני לא מכיר את התרבות הערבית טוב מדי, אבל בתרבות הערבית יש משמעת חזקה כברזל, הרבה פעמים יותר מאצלנו, למרות שיש להם תרבות פרטאץ' משלהם לא פחות, אבל יש להם עניין המשמעת לא פחות, אז למה הם כל כך נכשלים?
1: בזמני, לא היה טאיטו, היה רס"ר ישראלי, כן? מהבריגדה היהודית היה רס"ר של בה"ד 1. הוא היה הולך, שם אבנים קטנות בתוך הנעליים, שהמכנס יהיה מתוח, אתה יודע, מעל, ה, מעל הגטס, מעל החותלות, שזה יהיה פתוח, והיו אז רסארים, זו שוב פעם אתה גולש, אתה צריך להבין, תשאל אותי, בסדר, עמי דרום, עזוב, תן לי עכשיו מה ביבשה החולשה החמורה ביותר
0: שיש. הנה, קיבלת, זאת השאלה. מה החולשה החמורה ביותר שיש? אין משאל, כן. אין מש"קים. כן, יש יותר מדי קצינים.
1: יותר מדי קצינים שהם לא קצינים.
0: א� -א� -אמרת, את זה אמרת את זה, רגע, באחד הרעיונות, אני אנסה לבאר את זה. רגע, את המחלה, את הווירוס. סיפרת פעם שבאחת הפעולות בקספו של שכם נהרג מ"פ ונפצע קשה מג"ד, ואמרת, אלוהים אדירים, מה עושה שם מג"ד? זה תפקיד של רבת או סמל. נכון. המ"פ תפקידו לפקד על קרב פלוגתי, זה סימפטום של ריבוי חולני של קצונה. לצה"ל יש קצינים בערימות בחוסר יחס וזה הרסני. ואני מצטט אותך. מה הכוונה קצינים בערימות? למה הכוונה? זאת אומרת, הרי פלוגה נגיד של 100 איש צריכה מ"פ. כשאתה מדבר
1: בהנחה שאתה ואני יודעים מה זה מקצועיות, למרות שאם אני אשאל אותך אני לא בטוח
0: שאתה יודע מה זה. אני לא יודע מה זה.
1: תגיד לי, מה זה מהעיסוקים החברתיים המדיניים וכולי וכולי שיש לו מאפיינים מסוימים והוא מחייב התמחות מסוימת כן וגם קידום מנהל כוח אדם וכולי שמכוונים לאותה מטרה זה המקצוע, הכללים והעקרונות המקצוע הצבאי, התחום הצבאי פשוט שתבין בצבא, הצבא נועד ללחימה אבל אם אתה מסתכל אתה יכול לראות שרוב העיסוקים של אנשי הצבא הם לא לחימה. למה הם נמצאים שם? כי בלעדיהם הצבא לא יכול להגשים או להפעיל את הייעוד שלו שהוא עשיית לחימה.
0: נגיד קצין קשר נועד לעזור לתפל את מערך הקשר כדי אני... שהמפקדים יוכלו <אז>... לדבר אחד אני, עם השני. אני, אני אומר לך
1: יותר מזה, תגיד לי אתה מה הקשר בינונות המלחמה וכיפת ברזל. כיפת ברזל לכאורה אתה יכול לקחת קבלן, קבלן, כן? הוא לא צריך לדעת אמונות המלחמה, הוא לא צריך ללמוד נפוליאון, הוא לא צריך לדעת לכתוב פקודות מבצע, שום דבר לא. מדובר על תפעול, זה גם סוד ההצלחה של חיל האוויר. חיל האוויר זה לא אמונות המלחמה, חיל האוויר זה מיומנויות. מיומנויות. וכיוון שהחברה הישראלית מגדלת אנשים עם מיומנויות טובות מאוד, ראה 8200 וכולי, אז חיל האוויר מצליח, זה צד אחד, הצד השני שחיל האוויר הבסיס שלו הוא ה-RF,
0: Royal Air Force. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט, שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, לתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. Okay. אני לא חייב אבל מה, מה אכפת לי איפה שואבים את הפקודות?
1: מה שקורה... שבצבא, בצבא הנורמלי, יש מעמדות. והפלמ"ח, מכיוון זה הפוליטיזציה של הפלמ"ח, אין מעמדות. אין מעמדות. לא יכול להיות שאין מעמד. בפירוש, יש מעמדות, יש את החפ"שים, מעליהם ה-non-commissioned officers. מש"קים? שאלה מש"קים, תרגמו את זה ל... למש״ק מפקד שאינו קצין זה לא מדויק כן זה, זה לא מפקד אלא אופיסר כלומר נושא משרה שאינו קצין נון קמישן אופיסר ומעל זה יש אופיסר שהוא מקבל אצלנו בצבא הבריטי כל קצין בריטי מקבל את האישור שלו לקצונה במסמך שעליו מי חתום נכון המלך לאחר שבדקתי ומצאתי שאתה משרת באופן הכי יעיל את האינטרסים שלי, החלטתי לקבוע אותך כקצין בצבא עוד מלכותה. עכשיו, זה לא מקרה. קצין מקבל מה... במושגים שלנו מהנשיא. למה? כי הוא מגלם את הישות, את ה... הוא הסמל של הישות ה... הריבונית, הלאומית. כן. הלאומית, כן וכולי. מש"קים זה משהו אחר. מש"קים הם המומחים לעבודה השוטפת. ולא במקרה בצבאות הנורמליים, תייצר למשל סרטי מלחמה אמריקאים. מי הגיבורים שם? <אף> דעת. מי הגיבור של המרינס? ג'ון ויין. מי הגיבור של הארמי? סמל. זה לא מקרי. זה לא מקרי. עכשיו, כאשר המכונית שלך לא תקינה, יבואו, יגידו לך, תשמע, יש פה שני אנשים, אחד מהנדס מכוניות, מתכנן מכוניות, בונה מכוניות, יוצר מכוניות, השני זה אחד שנמצא במוסך ועובד 25 שנה על המכונית. למי תכניס המכונית? הבנת? יש הבדל מהותי בין הקצין למש"ק. אצלנו בצבא הבריטי, בצבא האמריקאי, הקצין האידיאלי, כי יש להם כל מיני מסלולים לקצונה, אבל האידיאלי הוא בוויסט פוינט. הוא בוויסט פוינט, והוא מתגייס לצבא בתור קצין. הוא מקבל את הדרגה, ורק אחרי שהוא מקבל את הדרגה, הוא נכנס לצבא. עכשיו, את הניהול השוטף הוא לא יודע. מי מלמד את הניהול השוטף נכון? המש"ק שלו. כלומר, סמל המחלקה, לא לדבר על רב סמל הפלוגה ועל הרס"ר, הם מלמדים את הקצינים את המקצוע שלהם. אבל תמיד, אם יש בעיה רצינית אצלנו ב-SS, צריכים לפרוץ הדלת לעשות משהו, משאירים את הקצין מאחור, ומי שנכנס קדימה אלה המש"קים. למה הם המומחים? הם המומחים. בצהל אין מומחיות. יותר מזה, פעם הייתה מומחיות, כי הייתה רמה דרישות יותר גבוהה, והיא ירדה. קח למשל את היושב מולך. סיימנו, אז השירות הצבאי, משך השירות זה היה שנתיים וחצי. דרגות היום בצהל, כאשר אומרים שמישהו שנהרג שם הוא אה, אה, סמל ראשון, זה פשוט, הוא מקבל את הדרגות בגלל הוותק, יש לו דרגות. בזמני, הייתי מפקד טנק שנלחם מלחמה איומית ונוראית בסיני, לא ספק, מבצע כזה. סיימתי את המבצע, ואז החליטו באקט מטורף לתת לנו במקום טרש רבט. היינו כבר מפקדים בפועל אחרי המלחמה. היום רבת זה פשוט, כל פקידה מקבלת רבט כעבור כמה זמן. הדרגות אפילו איבדו את הערך שלהן. לדרגות אין ערך. וזה לא... זה, זה לא סתם, זה מאוד מאוד משפיע. ואז חזרנו חזרה לאחר המלחמה, חזרנו על גדוד תשע, גדוד המיקסים, והחליטו שצריכים להוריד טנק, לעשות ניסוי במנוע של הטנק. אמרו, מי מתאים לעשות ניסוי? היום מה? היו שמים על זה סגן אלוף, שלושה רבי סרנים ועוד איזה, אני לא יודע מה. סמל, אה כבר קיבלתי סמל, סמל עמידרור. שלחו אותי עם טנק מבאר שבע, דרך מעלה הקרבים הישן, לאילת, סמכו עליי. ואז הגעתי ליוטבתה, זה לא יוטבתה של היום, יוטבתה של אז, כן, ואמרו לי, תשמע, יש בעיה עם הצבא העבר ירדני. אף אחד לא אמר לי מה לעשות, אבל סמכו עליי. נסעתי למצודה באילת, אמרו לי, אתה לא יכול לבוא עם הטנק. תזכור, אני לבדי, אין לי מכשיר קשר, אין לי קשר עם הגדוד, שום דבר לא. הכל אני עושה לבד. קודם כל, את הטנק השארתי ביוטבתה, יעני, בתוך איזה מקום שלא יראו אותו, החזרתי אותו חזרה. אוקיי, בסדר. כעבור כמה זמן אנחנו עולים לצפון. להיות בקו. פלוגה. אומר המ"פ, תראו, יש לי שתי מחלקות בכפר הנשיא. אני נמצא שם עם הסמך ו"פ אבל יש לי מח.. אז מחלקה הייתה ארבעה טנקים לא שלושה, היום זה בכלל שניים ארבעה טנקים מחלקה נפרדת בדפנה בשביל לפעול נגד תלעזזיאטו יש לי קצינים אבל הקצינים האלה חדשים אבל יש לי סמל ותיק עמידרור ובכן לקחו אותי בתור סמל שמו אותי בתור מ״מ על המחלקה הבודדת וסמכו עליי, אני עושה מטווחים, מסדר עם הקיבוץ את השמירה, את המזון, כל מה שאתה רק רוצה. היינו עושים כל מיני דברים. כעבור כמה זמן התחילו למשל, תאום קנה של מקלע 05. אמרו לו, זה רק קצין. תבין מה אתה עושה, אתה את המש"קים. לעלות טנק על מוביל, רק קצין. ככה בתהליכים האלה נבנו את המש"קים. מי שיעלה בדעתו, לתת למש״ק מה שנתנו לי, ותזכור, זה גם אז לא הייתי מש״ק בריטי או מש״ק גרמני. אתה צריך להבין.
0: רגע, אבל אתה יכול לחדד, מעבר לסיפורים היפים, שרואים איך בנו אותך כמפקד, מה החשיבות של מש״קים חזקים? ברגע מקצועי. הרי אם יש ב מספיק קצינים, כמו שאתה אומר, יש בצה״ל אלף קצינים, אז אם יש מספיק קצינים, שהקצינים יעשו. לא, ההבדל בין מש״ק
1: הוא פשוט מאוד. קודם כל, המש״ק מתעסק כל דבר שני, המשק נשאר בתפקידו זמן ממושך.
0: אבל בצה"ל זה לא ככה, וזה גם לא היה ככה מה זה? בצה"ל זה לא ככה, וזה לא היה ככה אף
1: פעם. זה היה. קודם כל, אתה שואל אותי, אני רק אומר לך. נכון? ולכן הליקוי הזה הוא אתה בצה"ל... שירת, אתה שירתת
0: שנתיים
1: וחצי. לקוי, רגע, בצה"ל אני אומר, שנתיים וחצי זה המון. אני לא יודע איזה מושגים יש לך על שירות חובה בצבאות אחרים. שנתיים וחצי או שלוש שנים, בצבאות אחרים זה צבא קבע. שבהם יש גיוס חובה, או היה גיוס חובה, לא היה דבר כזה של גיוס חובה של שנתיים וחצי או שלוש שנים, אבל מה, מה שיותר חשוב, שגם אני לא הייתי מש"ק אופטימלי, כי הייתי צריך להיות יותר זמן בתפקיד. המש"ק הבריטי או האמריקאי, בדרגים האלה נמצא המון זמן בתפקיד שלו. המון זמן בתפקיד, למשל יש אומרים, יש בצה"ל רס"פ, רס"פ בן 19, זו בדיחה. רס"פ צריך להיות משהו בסביבות גיל שלושים, אחרת הוא לא רס"פ. מה תפקידו אבל לדאוג לציוד? כן, אדוני היקר, 1, 6, 9, 5, 6, 8, קו"ף, רב סמל ערבה, רב סמל לוי יעקב. התגייסתי לצבא ב-1955, לפלוגת הסיור, מאה ה-35, פלוגת הסיור של חטיבה שבע, הייתה יחידה עצמאית. את המספר האישי של הרב סמל הפלוגתי, רב סמל לוי יעקב, אני זוכר עד היום. 1, 6, 9, 5, 8, רב סמל הרבה, רב סמל, ש... הוא קרא לעצמו רב סמל הרבה. בואו, בואו, בוא, היה יום של הפלוגה. החליף אותו מי שנקרא הסוס הלבן. רסר עשאל. רסר עשאל. כזה גבוה עם שיער לבן. היה אחר כך בבית ספר לשריון, אז אני ראיתי, עוברים בסיור לבית ספר לשריון, הרמטכ״ל, מפקד כנסות שריון, מפקד בית הספר וכל זה, עובר מולם חייל, לא מסתכל עליהם. האחרון, רסא רסאל, החייל תדלי ומצד... מוריד את הדלי ומצדיע. למה זה רסא רסאל? רסא רסאל עשה לנו משמר כבוד לחיים נסקוב, שם הכרתי פעם ראשונה את חיים לזכוב. אמרו לנו תשמעו חיים נסקוב הוא מהצבא הבריטי והוא יכול לומר למשמר כבוד אני רוצה לראות אם הגופיות שלכם נקיות חיים נוסקוב. לכן נחיפו לנו את הלבנים ורסר עשהאל נתן לנו פקודות כל האוזיס בקו אחד אוי ואבוי למי שהאוזיס שלו היה בקו אחד אצל רסר עשהאל נעלמו הרסרים האלה, אז אומרים טוויטו, אני כל פעם שומע, טוויתו, הבנתי, טוויטו, כל הכבוד, לא, באמת, עוד איזה אחד או שניים. אגב, רסרים רציניים, איפה יש? כמובן בחיל האוויר. מה הם עושים? זה צוותי הקרקע, זה החברה בדת"קים. הוא נמצא שם עשר שנים, חמש עשרה שנה. הוא מכיר את המטוס מכל הכיוונים, יותר טוב ש... מהטייס. צבא בנוי לפי היגיון מסוים. בנוי לפי היגיון מסוים. עכשיו, בצה"ל, אני... קשה לי לבוא בטענות על צה"ל של מלחמת העצמאות, כי באמת הכל היה, אתה יודע, תחת אש וכל הדברים האלה. אוקיי, בסדר. נגמרה מלחמת העצמאות. תתחילו לארגן את הצבא עצמו. לא, פה נכנס כבר הפוליטיקה והפלמ"ח. כן? אין מעמדות. אגב...
0: רגע, אבל מה זה אין מעמדות? תראה, אם הרס"פ הוא באמת בין 19, והוא לא עושה התפקיד של הרס"פ כפי שאתה רואה אותו, נהדר, בשביל זה יש מ"פ. גם המ"פ היא בין uh, 23, 22. המ"פ,
1: זה בדיוק הסיפור.
0: מה הבעיה שהמ"פ עשית המנפי... עבודה... רגע, מה הבעיה שהמ"פ עשית עבודה של הרס"פ? יקירי, לאותה
1: מכונית שבאת לתקן, האיש שמתכנן מכוניות, שמתכנן ובונה מכוניות, לא מסוגל לתקן את המכונית כמו ההוא שמתקן מכוניות 20 שנה. בגלל זה אתה הולך אליו ולא הולך אל המהנדס. אלה המקצועות. אתה מדבר
0: על מקצועו הצבאי. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום אם אני, צריך... רגע, אם אני צריך... זה הבסיס. רגע, אז אם אני צריך לשקף אותך, אתה בעצם אומר את הדבר הבא. המ"פ בימינו נשאב לעבודה של הרס"פ, של התפעול השוטף. לא, של... אתה
1: רואה שכל דבר הכי קטן, תסתכל,
0: תראה. שנייה, אבל זה מה שאתה אומר. למה ורגע, אתה אומר לי רגע, לא? רגע, אבל, אבל, אבל זה לא, זה לא, זה לא הוא... נגמר שם. תן לי רגע, תן לי רגע כן. סיימשפט. אתה אומר שהמ"פ נשאב, לעבוד, נשאב לעבודה של הרס"פ. נשאב לעבודה של הסמל, נשאב לעבודות yeah. הקטנות, כל דבר דורש אישור מ"פ, כל דבר זה, yeah. ואז אין לו זמן ואין לו פניות לבצע את התפקיד שלו, no, של תכנון וקרב. לא,
1: אתה טועה, אתה, אתה טועה. הוא לא נשאב, הוא לא יכול לבצע, ולכן כל לא
0: העסק לא... לא עובד. מה הוא לא יכול לבצע? שמע טוב,
1: אתה מסתכל ואתה רואה עכשיו מה שקרה בגבול מצרים. עזוב עכשיו, הרמטכ"ל מקימים עכשיו ועדה לבחון את ה... היערכות בגבול של שלום וכל... מה אתם מבלבלים את המוח? אני מדבר, כמובן שזה צריך לעשות בלי שום קשר לשום דבר. פה ברור לחלוטין שמדובר פה על מקצועיות ברמה הכי אלמנטרית. מה, אני לא יודע. אני הייתי שומר ואחר כך הייתי סמל, בזמן שהייתה שמירה בפלוגה ובגדוד, אצל קצין טורן. כל, לא זוכר כמה שעות או שעה. הייתי עובר ועושה סיבוב בין השומרים. איזה מין דבר זה?
0: רגע, ומה קרה שם בגבול מצרים?
1: מי שומר 12 שעות ברצף? אני הייתי ביחידה לוחמת, לא היחידה הזאת בגבולות. יחידות לוחמות אמיתיות. מי שומר 12 שעות ברצף? דבר ראשון. דבר שני, הם שומרים כבר. איך יכול להיות, שלא, מה שאני עשיתי בתור סמל תורן, מה שכל אחד מאיתנו עשה, לא עושים שם. איך יכול להיות שעוברת שעה... ואתה יודע מה, היום לא צריכים לעשות סיבוב, לדבר איתם בקשר.
0: שנייה, מה קרה שם בכל אני לא יודע, מה שקרה... לא יודע. אז, איך, אז איך אתה יודע שלא עברו שם?
1: בדיוק, אמרו שלא עברו. שלא היה שום קשר, אלא מה? חמש שעות אחרי ששמעו יריות, והמצרי הרג אותם. הרג אותם, לא רצח אותם. חיילים שנופלים על משמרתם, הם לא נרצחים. והוא לא מחבל, הוא חייל. לא נחמד. אין ידע של חיילות ברמה הכי אלמנטרית. אתה מדבר איתי על גל הירש. תחקיר אגף המבצעים על המלחמה בלבנון. בחינת תפקוד אגף המבצעים לאור הפה, הוראת פיקוד עליון. אמנות המערכה, וירוס אמנות המערכה והפיקוד המערכתי פגע ביסודות התורה והפיקוד היסודיים והטובים של צה״ל. יש להסיר את מה שקרוי הגישה המערכתית מצה״ל ולעדכן תפיסת הפעלה נכונה וכולי וכולי. מה שפה קורה כן, שפה פשוט לגמרי, לצה"ל, אני יודע ולא יכולים לספר לי סיפורים. היום בהמשך, כשמדברים על, על אי-מקצועיות, אין לי בכלל צל של ספק שיש הוראות קבע לשמירה או לתופעות דמויות שמירה, כמו שהיה בגבול שם. לא שאין לי ספק, אני מצל של ספק. שיש הוראות. אני לא מאמין שמישהו שפוי כתב שם שאפשר להכניס מישהו לשמירה, שניים שני או זוג, לשמירה למשך 12 שעות בלי שום קשר. 12 שעות, אלוהים אדירים. הרי כדור הארץ יכול להיחרב, אני לא יודע מה יכול לקרות. איך יכול להיות דבר, קודם כל מה זה 12 שעות? אני הייתי בכושר מצוין וגם אחרים. מה, שמרנו. פעם היה ארבע ארבע, פעם היה מקסימום על מלא שש שעות, לא זוכר, משהו כזה. אתה מדבר על הדברים הכי אלמנטריים, דבר ראשון. דבר שני, מה זה ירה בהם? איפה, איפה היה הנשק שלהם? ושלא יבלו לא את המוח להוראות הפתיחה באש. לפי מה שמצטייר, שהוא בא לשם, פשוט הוציא אותם להורג. מצאו את הנשק לידם, אפילו לא לקח את הנשק. אז עושים מעכשיו ועדת חקירה של הרמטכ"ל. מה הרמטכ"ל עושה שם, אני לא מבין. מה אלוף הפיקוד עושה שם? כן, זה עניין של הש״ג, רק ידאגו שהש״ג יוכל להיות ש״ג. מאיפה בא הביטוי ש״ג, אתה זוכר? שומר גדר. לא, זה על ליל הגלשנים. מה קרה? הוא בא בצה״ל גם עם מקצועיות. באו ואמרו שהיו פליטות כדורים וכולי. עומדים בשער בשמירה אמיתית. כאשר המחסנית, הנשק, אין מחסנית בהכנס. הנשק נמצא ה המחסנית נמצאת במין תיק נפרד שנדמה לי הכינוי שלה היה מופזית אם אני לא טועה. עכשיו תאר לעצמך שפתאום נוחת לפני, הפר... לפני הפרצוף שלך מישהו, אתה צריך לפתוח את הסגר, להוציא את המחסנית, לדאוג שזה יהיה במקום, לטעון, לדרוך, בינתיים הוא עושה לך מה שהוא עושה. ביקרתי עם אשתי שתחיה באינברנס, אתה שומע? בסקוטלנד. והלכנו שם לכיוון הים, יש שם מסודה, נדמה לי מסודת סנט ג'ורג' היא נקראת, ואני רואה עומד שם חייל בריטי, שומר, כמובן עם רובה, בלי רצועה, תזכור, הוא, הוא שומר פשוט, מה, כל מה שיש שם זה תיירים, אבל החליטו שיש שם שומר, אז יש שם שומר צבאי, אתה מדבר איתי על נהלים, זה אלא הנהלים, הוא שומר, שאלתי אותו, ראיתי שיש לו מחסנית, אני אומר לו, יש מחסנית. הוא הראה לי מחסנית, לא את זאת. הוא רוצה מחסנית אחרת, מחסנית תאונה. באינברנס, אלוהים אדירים, שיש... כל מה שקורה, יש שם תיירים. החליטו שיש שם שומר צבאי, אז הוא שומר צבאי.
0: לא גבול של שלום.
1: לא, אני אומר, זה קשקוש, גבול של שלום. הגדיר לי מה זה שלום. אני יודע כי יש לי הגדרה במילון צה"ל מה זה שלקחת שלום.
0: שלקחת מתוך נאט"ו. <laughs>
1: כן, בדיוק, בדיוק. אבל... מה אתה מבליין את המוח? אין
0: שלום בכלל. אז למה הדברים האלה קורים? זאת אומרת, למה בצה"ל <גיע> מגיעים <גיע> לאווילות כזאת?
1: היא מקצוע... אנטי-מקצועיות שהיא נמצאת בשורש של צה"ל מאז ועד היום, ולא מתגברים על זה, כי גם לא רוצים להתגבר. פעם לצה"ל הייתה רוח לחימה. רוח לחימה. יש לי אחד, ראיתי באיזשהו ריאיון, מדברים על הנסיגה מלבנון. אז אומר שם מישהו, מה, היו 20-25 הרוגים בשנה, מה זה 20-20? תראה כמה מתאבדים בצה"ל. זה סיבה לברוח מלבנון, זאת אומרת. ואז, מי שמדבר איתו, אומר לו, מה, כמה נהרגו בששת הימים? כמה נהרגו? נהרגו? 20-30? הוא אומר, תגיד, אתה נורמלי? ביום הראשון של מלחמת ששת הימים... מאה שמונים. יש לי רעיון של שייקה גביש עם משהו אחד שהיה מראיין מפורסם מאוד בשעתו וגם היה, הוא היה תמיד בסוגריים כותב התרשמויות, כן? בחיוך, אתה כל מיני דברים מהסוג הזה ושייקה גביש מראיין, הוא מראיין את שייקה גביש ושייקה גביש אומר לו, כן, מספר לו על ההתקפה של שרון באבו עגלה כן, באום כתב הוא אומר, שרון התחיל ביום ורצה להמשיך ללילה. מהמטכ"ל ייעצו, ייעצו, לא יכתיבו, ייעצו, אמרו, תשמע, תחכה ליום, תקבל סיוע אווירי. שרון אמר, לא. זה לא טוב, זה לא ילך. ושייק גביש היה להחליט. והוא אומר, ההערכה הייתה... שיהיו, אני לא זוכר כמה, 200 הרוגים או משהו כזה. בסוף
0: היו 34.
1: והוא אומר, והמראיין הזה כותב, הוא אומר את זה בחיוך. שיש רק 34 הרוגים. התקפה של אוגדה אחת, בלילה אחד, 34 הרוגים, והוא אומר את זה בחיוך. זה אותו צבא בכלל? זה אותו צבא?
0: אז אולי לא צריך לדבר על מקצועיות, צריך לדבר על לא, אמונה, אמונה בצדקת ערכנו. לא,
1: לא, 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 לא.
0: ורוח לחימה? מה
1: שקרה, כן, הייתה רוח לחימה. לא,
0: בגיב. אני אומר, אולי זה הסיפור. מה שקרה, מה שקרה, שכיפרו
1: במידה מכרעת על האי-מקצועיות ברוח לחימה. רוח הלחימה הכניס אותה שרון בגיבוי של דיין, לא דיין הכניס, לשרון עם 101. ואחר כך הצנחנים. הצנחנים, הפתרון שלהם היה שאם אתה נתקל במשהו, קודם כל תסתער. תסתער, כן. זה היה, וזה נכנס לתוך כל צה"ל, וזה באמת הייתה רוח הלחימה של צה"ל. לא היה דבר כזה. כל הדברים האלה חותר למגע, אני לא יודע, בזמני השמיעו כל הביטויים האוויליים האלה. יש לך משימה, אתה מבצע אותה. גמרנו. צריך להסתער, מסתערים. אף אחד לא דיבר על... יש... תקרא את פקודת היום של ישראל טל לפני קרב רפיח. תקרא את פקודת היום של מפקד חיל האוויר, שדרך אגב מסגיר את אבינו שבשמיים, שמה מדברים על וינטר, כן? גם הוא וגם שקר גביש, כן? מצטטים מאבינו שבשמיים. לא קרה שום דבר, כן? אני אומר, הייתה רוח לחימה, ומה שקרה... זה שבגלל כל מיני התפתחויות, חלקן מובנות, חלקן לא יודע מה, אין רוח לחימה. אין רוח לחימה. זאת אומרת, ועדת וינוגרד ציינה, כבר ציינה, זה דבר שהתחיל, וזה הכל פוליטי, התחיל משלום הגליל.
0: מהסירובי פקודה ודברים האלה?
1: שלום הגליל... לי יצא, לא הספקתי פה לומר, אני הייתי אה, עשר שנים במה שנקרא החמ"ל של שרון, ושרון כתב ספר אוטוביוגרפי, אורייר. אז כשהוא אה, כותב את הספר מישהו גם צריך להסביר את הקרבות שלו. עכשיו, את הקרבות הוא עשה, הם, הם מתוכננים, זה לא, לא בשליפה, שרון היה מתכנן מאוד קפדני. אבל שרון לא... לא עבר הכשרה צבאית כמו שצריך. אז מישהו צריך להסביר, לה, לה, לכותב את, ה, את המלחמה של שרון, מה הוא עשה. שוב הפעם, זה לא שאני נתתי לשרון את הרעיונות. הרעיונות היו שלו והוא תכנן כמו שצריך. אבל אני הסברתי לו, אמרתי לו, אריק, תראה, באבו עגלה ככה תקפת ככה. כל כוח, בעצם ההתקדמות שלו, זה הכל היה מתוכנן אצלו. בעצם ההתקדמות שלו הבטיח את האגף של הכוח השני. ומהצד, לא, כל מיני דברים. הוא הכניס את רוח הלחימה לצה"ל. ראיתי את החלוקה של חללי צה"ל במלחמת, ששת אלפים החללים, אני לא מדבר על האזרחים, של חללי צה"ל במלחמת העצמאות, מחולקים לפי קבוצות. מי הקבוצה הגדולה ביותר? ניצולי שואה. ניצולי שואה. שבאו רק במחצית, הם הצילו אותנו. הם הרי הפלמ"ח, נהרגו שם הרבה. הפלמ"ח במחצית השנה של מלחמת העצמאות היה ברובו ניצולי שואה. כתוב שם קבוצה שבאו מברית המועצות ופולין. ניצולי השואה האלה הצילו אותנו, אף אחד לא מדבר על זה. מדברים על זה שבלטרון הסתערו והיו בעיות כאלה ואחרות. הם הצילו אותנו גם במלחמת העצמאות. אלוהים אדירים, האוסט האלה. מדהימה, עכשיו אני אומר ככה, מה שקורה, לא לומדים, לא מפיקים לקחים. אין לי צל של ספק בכלל, שברגע שאני שומע שהרמטכ״ל בא ומקימים ועדה וכל זה, דבר אחד ברור, לקחים לא יפיקו. ואז יש כל מיני אנשים שיש להם רעיון נפלא, באים ואומרים, בכלל, מה פתאום צה״ל בודק את עצמו? צריך שיהיה מישהו חיצוני. מי זה החיצוני? בטחו, זה כמה אלופי מילואים, כן, הרי אין אחרים. בטח שהצבא צריך לבדוק את עצמו. חיל האוויר, אני זוכר שאחרי מלחמת ששת הימים, אתם מהרפקת לקחים, החליטו שצריכים קאסאים, קציני סיוע אחרי. חסרים, צריכים להיות יבשתיים. שלחו אותי לקורס, לחירבית מחז, ותרגלנו עם חיל האוויר, ועד היום אני זוכר שהטייס היה מתחיל לדבר, היה מתחיל עם אה. שתדע שהוא מתחיל משפט, אה. אם הוא לא אומר אה, סימן שלא שמעת אותו. אם הוא אומר אה, סימן שעכשיו הוא מתחיל את המשפט. אנחנו חוזרים חזרה, זה היה אחרי ששת הימים, הייתי טנקיסט, אמרתי לך, אני מכיר את המערכת. ואני רואה שמפקד הטייסת עומד עם שני דפים כתובים, ועומד ומסביר מה לא היה בסדר אצלם. אמרתי, מה, האיש הזה משוגע? הוא לא יודע מה זה הפקת לקחים? הפקת לקחים היה, אני זוכר, של גורודיש. היה מ"פ, והיה תרגיל, והוא עם הפלוגה שלו נתקע בחורף באיזשהו מקום, לקחים. כל העולם אשם. אלה שציירו את המפות, לא יודעים לצייר מפות. אלה שחוזים את מזג האוויר, לא יודעים. האמריקאים אשמים כי מנועי הקונטיננטל שיינסיפקו היו דפוקים. הטנקים לא היו בסדר. כל מי שאתה רוצה, המפקדים שלו. יש נקודת אור אחת באפלה. הו. גורדיף. עכשיו, כמובן, האיש האחראי במאה אחוז וכל מה שקרה. זה צה"ל. צה"ל לא מפיק לקחים. מלחמת יום הכיפורים לא הייתה הפקת לקחים בכלל. התחלתי לומר, לו ההתקפה בשמיני לעשירי, דאדו, דרך אגב, היה נוכח שם גם עיצה לרבין שלנו. כי דאדו, כיוון שהכל פוליטי, טס לפיקוד דרום, בשביל לדבר על הלחימה הבאה, הוא לא לוקח איתו מישהו מהאגם מבצעים שיכתוב פקודה. הוא לוקח את רבין, שזה איש פוליטי, כן? שהוא שגריר ארצות הברית. היה שגריר ארצות הברית. עכשיו, מה קורה? אתה פשוט משתגע. אתה אומר, הרי אתה יודע מה זה הערכת מצב. המשימה, יש בהתחלה את החלק הכללי, כן? המשימה, הרקע... כוחות שכנים וכולי וכולי. אחר כך יש לך את המטרה, אז עדיין לא היה הבחנה בין משימה ומטרה. קרקע, אויב, כוחותינו, כוחות שכנים, כל הדברים האחרים. לו היו עושים, אני מדבר איתך על רמה של קורס מ"כים, לא קורס קצינים. לו הרמטכ"ל היה עושה את התכנון של השמיני לחודש, שזה היום שבו הקצנו מלחמת יום הכיפורים, הפסדנו ברמה האסטרטגית, התודעתית והמדינית, כן? ב-8 באוקטובר. הכל היה נראה אחרת לגמרי. הכל היה נראה אחרת לגמרי. הוא לא כתב בכלל פקודה. ואז גורודיש אומר מה שאומר לברן, ברן שהיה נוכח יחד ושמע את הרמטכ"ל, לא הבין במה המדובר. לא, אתה פשוט יכול להשתגע. אתה יכול לשאול למה במלחמת יום הכיפורים בצפון הצלחנו ובדרום לא, אתה יודע למה? כי דדו לא הלך לצפון. בצפון היו בעיות אה, עם אה, חקה. אגב היו התנגשויות בין חכה ומוספלת וכל הדברים, היו התנגשויות אבל לא היה הרמטכ"ל. לו היו מניחים את ה... לו הרמטכ"ל היה נשאר במטכ"ל עם משה דיין וכולי אני אומר לך שלא עושים את זה מלמת...
0: אתה דיברת הרבה על זה שהרמטכ״ל הוא לא מפקד הצבא, אלא הוא מפקד המטה. מה ההבדל? הוא לא אמור לעשות מצב? שנייה, רגע, אני שואל מדויק. הוא לא היה אמור לעשות הערכות מצב? הוא לא היה אמור ללכת לפיקוד
1: ברגע סדר במשמעת ותרגילי סדר, והכול הולך כמו שצריך, זה ברגיעה ואחר כך במלחמה. ברגע לא הולך ברגיעה, זה לא הולך במלחמה. צה"ל התגבר על הפער הזה ברוח הלחימה שכתוצאה ממנה גם נהרגו רבים שלא היו צריכים להיהרג כי נלחמו בצורה לא מקצועית. נהרגו רבים שלא היו צריכים להיהרג אבל הייתה רוח לחימה ואף אחד לא העלה על דעתו שאתה לא נלחם בגלל שיש
0: לך הרוגים. והיום? מה פתאום? תראה, תראה את דוח וינוגרד. לצה"ל היה נחיתות מספרית עד מלחמת יום כיפור בכל החזיתות, בכל המקומות כן. שנלחמנו, ומשלג אנחנו ביתרון מספרי, לפעמים ביתרון מספרי מוחף. מכריע, לא צוק... לפנים תמיד. בצוק איתן היה כמה, עשר חטיבות על כן. שטח קטנצ'יק שהיה אפשר עם העשר החטיבות כן. האלה לכבוש את כל סוריה. כן. אם זה היה לפני 50 שנה. כן. מה נשתנה? מה... חוץ מרוח לחימה?
1: מה שקרה שצה"ל היום, אם לומר שוב הפעם בהכללה, כשאני אומר צה"ל, אני לא מתכוון לחיילים, אני מתכוון לפיקוד. לא רוצה להילחם ובכל מקרה גם לא יודע להילחם. לא יודע. קראתי רעיון עם יצור אחד, ברק, קובי ברק, מפקד היה מפקד מזי, והוא אומר, אני לא האמנתי, כתוב בעיתון, היום יש מרכבה סימן 4. הוא אומר, והמראיין אומר, הוא דפק על השולחן, הוא אומר, אני אמרתי שהיום טנק יורה לאלף מטר. במבצע... במבצע קדש, לא עם ה-120 מילימטר של המרכבה, עם ה-75 מילימטר של ה-MX, הטווח הקרבי, כלומר, הטווח שהיה באופן קבוע, שאתה עושה, אתה יודע, שאתה... היה 1,200 מטר. תגיד, אתה מטורף? המרכבה? נתנו להם יכולת לפגוע בעין של ציפור, מרחק של 4,000 מטר? אתה אומר שהטנק יורה ל-1,000... לאלף... מה, מישהו פה מטורף לגמרי? כתוב שחור על גבי לבן. אז זה שוב רוח לחימה. זה רוח לחימה ומקצועיות וחדירה נוראית של הפוליטיקה.
0: אבל אתה אומר שמאז מעולם צעד היה כן. היום... איך החדירה של הפוליטיקה מתבטאת היום? תראה, אתה יש לך עכשיו תפקיד
1: מסוים. אם אתה אדם נורמלי, בעיקר אם אתה נמצא, אם אתה עצמאי, מילא. אם אתה נמצא במערכת יורחי. מדרגית, כן, מדרך הטבע, כשאתה נמצא בתפקיד מסוים, זה יהיה לא נורמלי אם לא תחשוב על התפקיד הבא שאליו אתה רוצה להתקדם. כי זה לא נורמלי, כי מערכת מדרגית, מטעם ההיגיון שלה, אתה כל הזמן מתקדם בדרגים. לא צריכים לעבור עם מיוחדת. ברגע שהרמטכ"ל רואה שכל הקודמים לו, רמטכ"ל וגם אלופים, נעשים פיגורות פוליטיות, מדרך
0: הטבע הוא חושב על פוליטיקה. עכשיו, איזו פוליטיקה... כי כולם היום הולכים למרכז-שמאל.
1: למה שנקרא מרכז-שמאל, אתה צריך להבין. אם אתה מסתכל על התכנים, על המהויות, בגין מול מפא"י, גולדה
0: ואחרים... אז הוא שמאל הרבה יותר.
1: הוא שמאל בריבוע. הרי אמר, לגולדה לא הייתי בא. בגין, האיש הזה, הוא האסון של מדינת ישראל. כל דבר, כמעט כל דבר רע שיש, זה מנחם
0: בגין. ואני יום אחד... כתב על זה ספר, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? הוא רצה כל כך, הדימוי שלו, שייזכר טוב, שהוא הלך להסכם שלום עם מצרים, אפילו שזה הפסד אסטרטגי מהנוראים שיש.
1: לא, 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 הוא לא ראה את זה כפסד אסטרטגי, מכיוון שאתה אמרת עכשיו דבר לא רלוונטי. כי הדימוי
0: שלו... לא, מבחינתו,
1: הוא אמר, אני בדרך כלל לא מתייחס לאמירות של פוליטיקאים כי הפוליטיקאי אומר דבר אחד ועושה דבר אחר. אני מתייחס למה הפוליטיקאי עשה. יש חריגים בודדים מאוד. אחד מהם זה מנחם בגין למה? מה זה החריג הבודד מאוד? במקום שהאמירה היא מגלמת בצורה כל כך מובהקת את המעשה שלך שאתה יכול להשתמש בה.
0: כן, ומה אמירה?
1: הוא אמר, בקיצור, מה שהוא אמר, הוא אמר שהמטרה אה, הייתה אה, שהוא יוצג כאדם שחותר לשלום. עכשיו, יכול להיות זה אפילו היה, שאצלו זה דבר שנעשה, במושגים נורמליים זה צביעות. הרי הוא דיבר על הכל, על ארץ ישראל, תגיד לי, הוא, הוא, הוא עשה משהו בארץ ישראל, הוא לא עשה כלום. תסתכל, תראה גם על רצועת עזה. לא אכנס פה לפרטים, אני לא רוצה כזה... ממש לסטות לגמרי לתחום אחר. דיברנו על המקצועיות. עכשיו, מה שקרה שבצה"ל המהפך היה 77 ובעצם 77 התבטא, המהפך שלנו התבטא בשלום הגליל. התבטא בשלום הגליל. שלום הגליל הייתה המלחמה הראשונה, לא רק שצהר היה בעדיפות עצומה על האויב, אלא זאת הייתה המלחמה הראשונה שניהלה ממשלה ימנית. והיה אסור לתת למלחמה הזאת להצליח.
0: לשמאל היה אינטרס שהמלחמה הזאת לא תצליח.
1: זה לא השמאל. בסדר, לאופוזיציה, לאופוזיציה. אתה משתמש בביטויים, כן. למפא"י. עכשיו אני קופץ למדינת ישראל, תבין. של היום. של היום, תבין. מדינת ישראל, בשנות ה-20 הראשונות, באו מרוסיה כמה חבר'ה, נמיר ואחרים, והביאו לבן גוריון את הרעיון מה הרעיון הבולשביקי? שבמערכת הלאומית הגורם הדומיאנטי הוא... מפלגה. לכן, ברוסיה, התפקיד העיקרי היה מזכיר המפלגה, לא ראש הממשלה ולא הנשיא ולא בטיח. הרעיון הוא שהמפלגה שולטת על כל תחומי החיים, גם על הממשלה.
0: ואז יש לה קופת חולים למפלגה, יש לה בנק, למשל, למשל.
1: לה... אבל זה לא נעשה, קופת חולים, המטרה הראשונית לא הייתה לתת לך שירות רפואי טוב, אלא לשלוט לך על כל תחומי החיים. המפלגה היא חזות הכל. עכשיו, המפלגה כמפלגה, לא האידיאולוגיה שלה. זה מה שאוהבים היום לומר האליטה, צריך להגיד הממסד, כן, או החונטה, לא, לא משנה איזה ביטוי. מה שקורה היום זה לא שהולכים ימינה או שמאלה, אלא הלויאליות היא לא אותה מסגרת שיכולה לשנות לגמרי את האידיאולוגיה שלה. האידיאולוגיה של מפא"י בתחום הקובע, הביטחוני, הלאומי הטריטוריאלי.
0: הייתה ימין. הרבה מעבר. התיישבות, בביטחון, נציאות. אין דבר כזה
1: שעוקרים יישוב יהודי. הראשון שעקר יישוב יהודי זה כמובן היה מנחם. זה אדם שחי לו בעולמות אחרים לגמרי, לא מחובר בכלל לחיי המעשה. עזוב, זה בכלל טיפוס, עזוב. גם באצ"ל, הרי הוא לא היה מחובר בכלל לחיי. הוא היה, התפקיד שלו היה לספק מנהיגות. אורטור, הכרתי אותו טוב, כי גם לא חשוב. מה שקורה, זה מערכת לא מקצועית, שנשארת נאמנה לעצמה. למשל, אחת הטענות שהיו, הופיעה בעיתון פתאום ידיעה מאוד מעניינת, שקציני קבע בצה"ל פונים ל... מתכננים לגשת לבג"ץ, לבקש להקים ועד. הם אומרים, תסתכלו, תראו. איך מחלקים את המשכורות? יש טבלות השוואה והשוואה לארצות הברית. אז בדרגים הגבוהים ביותר, גם אחרי שאתה עושה את כל הקיזוזים של ה... וההשוואות של המטבע וכל זה, אתה רואה איזה פער עצום יש בין הדרגים הגבוהים שהמשכורות שלהם שווים לדרגים הגבוהים בארצות הברית, והדרגים הנמוכים. אז הם אומרים, דופקים אותנו. תגיד לי אתה, באיזה צבא נורמלי אנשי קבע מעלים על דעתם להקים ועד?
0: אני לא חושב שיש דוגמה אחת בעולם כמה בעולם בכלל
1: גנרלים היו בתפקידים של נבחרים? לא, לא תפקידים ממונים, כי היו כמה כאלה שקיבלו כן. קיבלו, קיבלו מינוי. מרשל זה מינוי, זה מינוי, זה לא בחירה. או פאוול, עוד כמה. אין דבר כזה בכלל. פוליטיקאים. אין דבר כזה. לא,
0: פוליטיקאים פול... נבחרי ציבור.
1: נ, נבחרים. אין דבר כזה בכלל. החריג היחיד הוא קוריאה, שאחרי סינגמן רי, היו איזה שניים או שלושה רמטכ"לים שנבחרו. והניסיון של דרום קוריאה שכנע אותם שאם יש חבר'ה שאותם לא צריכים לבחור בתור נשיאים זה גנרלים
0: לשעבר. יש רק ברפובליקת בננות כל מיני... זה אפילו
1: לא רפובליקת בננות, אתה מסתכל...
0: לא, אני אומר ננות. למצרים יש וכל מיני מקומות עם דיקטטורות
1: צבאיות. אני אומר, ו... כן, ו... בכל, ו... מקום, בכל מקום נורמלי ברגע שיש לך קציני צבא שהם שליטים זה...
0: מראה אה, לכל אי אה, בדמוקרטיה.
1: לא, זה משטרים... אה, אפלים. אה, אנטי-דמוקרטיים. כן. לא דמוקרטיים <laughs> או אנטי-דמוקרטיים.
0: אז הייתי שמח לשאול אותך שאלה לקראת סיום. איזה חומר עיון, חומר קריאה, אולי אפילו סדרות או סרטים, היית ממליץ לראות או לקרוא, לקרוא לקצין הצעיר ולקצין המתקדם, או סתם לאדם שחובב השכלה צבאית ורוצה להבין את המקצוע שלו באופן רציני. <laughs> חוץ מהחוברות המבצעות שאתה
1: כתבת. שאלת זה. אותי, איך זה אני, אני אוהב תמיד להכין מסמכים, גם שאלת אותי על שמעון נווה שהגדיר אותי כגאון, כמורהו האמיתי והנערץ, זה שמעון נווה שמו קהלו בזה. הבעיה היא, זה פה בעיתון הארץ, הגורו שקציני צה״ל העריצו עד לכישלון במלחמת לבנון השנייה, חזר להדריך בצה״ל. שימלא שלנו. הבעיה היא שמבחינה מקצועית, ראשי הצבא הם חדלי אישים, אפסים מוחלטים, מפקדים רבים עומדים על גבול האנאלפביתיות.
0: זה שמעון הווה אומר. זה שמעון הווה. רגע, אבל לאותם מפקדים שהם לא אנאלפביתים והם <laughs> רוצים לקרוא, מה, איזה המלצה אתה היית נותן?
1: שיקחו את מה שנעשה בעולם ויתאימו את זה לדרישות שלנו. התורות של צה"ל, להתחיל לקרוא את התורות של צה"ל. מה? בלבנון שתיים, בחלק האחרון, שינוי כיוון 11, מה שקרה זה כך, השאירו אותי לאחר הפרישה, השאירו אותי בתועד, כי העריכו אותי מאוד, אבל כל תועד שהיה שייך לאגף הממצאים, כל התורה היו כולם תחת התפיסה של שמעון של... אבה ודוביק תמרי וכולי וכולי, לנו ויכוחים בלי סוף, רק ויכוחים מכובדים בתור חריג בצה״ל. ואז הגיעה המלחמה, וראש מחלקת התורה היה תותחן אחד, עופר דביר, והוא אומר לי, תשמע, תוך כדי המלחמה, הוא אומר לי, תראה, יש לי פה, וזה בזמן אמיתי, יש לי פה, זה אפרופו מה שאתה אומר על גל הירש. גל הירש, אתה רוצה לדעת מה הבעיה, תקרא את הספר שלו. תקרא את הספר, מה הוא כותב. איזה עולם נפתח בפניו, והוא בחור רציני בצורה גם ציוני. הוא בא אליי ואומר לי, טוב, תשמע, עמידרור, היה לנו כל הזמן ויכוח. הנה הפקודה של צה"ל לשינוי כיוון 11. זה היה...
0: המהלך הסופי של המלחמה.
1: אני רוצה שתסתכל, תן לי חווה דעת על הפקודה הזאת. כאיש תורה. אמרתי לו, עיינתי בפקודה, אמרתי לו עכשיו, שמע, כל מה שאני אעשה בשביל שתבין את החשיבות של דברים, יעני, טכניים, זה מה שאתה שואל אותי כל פעם, אתה שומע, אתה אומר, מה, כומתיו? כן, כן, הדברים הטכניים האלה, כן, שנתתי להם את השם תנא, תנא זה, טקסט, אה, לא חשוב, תנא זה טכניקות, נהלים והוראות, כן, הדברים הטכניים, לא, לא ניתוח כבוד נפוליאון. אמרתי לו, עכשיו תשמע, אני לא מתייחס עכשיו לתוכן.
0: למהות, להאם לא, ההתקפה הזאת נכונה, לא נכונה. אם
1: הרעיון נכון או לא נכון. כל מה שאני אעשה, אני עכשיו אקח את הפקודה, בד... לפי, הת... לפי התכנים שלכם, ואני רק אכתוב אותה על פי מה שכתוב בצה"ל בספר עבודת המפקד והמטה. אנסח את זה לפי מה שכתוב בספר, שאתה מכיר אותו מצוין. מה שקרה... ש... ש... לא שיניתי את התכנים, לא התייחסתי לתכנים עם הגדרת המשימה נכונה או לא נכונה, עם הרעיון המבצעי נכון או לא נכון. רק ניסחתי על פי מה שכתוב, ושם וה... ניסחתי פקודת המבצע של צה"ל, על פי מהמקובל כמובן בכל הצבאות בעולם, רק בצורה יותר פרטנית מאשר כל צבא אחר, כי צה"ל הוא לא מקצועי. 80% מנפח הפקודה ירדו, לא הורדתי בכוונה, ופתאום הפקודה נעשתה בהירה. ברורה, אומר עופר, טוב עמידרור, תשמע, אני הולך לדני ביטון, כשהיה ראש החטיבה אחר כך אלוף, אומר לי דני ביטון אותו דבר, התווכחנו בלי סוף, משכנע. אני הולך לגדי איזנקוט, ראש, ה... אה, ראש המע"צ, רואה את זה גדי איזנקוט, הוציא מיד פקודה, שיש לי אותה, תזכור, תוך כדי המלחמה, שמעכשיו חוזרים בצה"ל ומנסחים את הפקודות, על פי מה שכתוב בספר של צה״ל. תגיד לי אתה, זה לא טירוף? מה הוא אמר? לנסח את הפקודה על פי מה שכתוב בספר של צה״ל. אלוהים אדירים. אפשר להשתגע. איך אומרים במרוקאית, היום כולם מרוקאים. בוז'ה מוי דרוגי. אני אומר לך רק עוד דבר אחד, כי אתה שאלת אותי, וזו תשובה. איך אני, חסר היה אני השכלה פורמלית, פשוט לא נכון. תכף אני אסביר לך.
0: איך אתה, כמישהו שחסר השכלה פורמלית, היית הגורו וכתבת את כל התורה של צה״ל.
1: כן, לא הייתי הגורו הנערת שלהם, להפך, אצל רבים מאוד לא, אבל איך, אה, חכה שנייה, אה. לבנימין עמידרור, הרסן שמלמד אלופים, בידידות רבה אריאל שרון, זה בספר שלו, זה הקדשת... הספר שלו, עיתון הארץ, זה שוקן הקודם נדמה לי היה, שהוא רצה לתת לי מחמאה, הוא אמר בהתחלה שאני כמו לידלהארד, אבל אחר כך הוא שדרג אותי ואמר לי, אתה כמו ישראל בר. ברמה... זה בשבילו לא היה. רמטכ"ל עם האזינים מדברי התוכחה שלו בהרכנת ראש. אלופים משערים לפתחו ולעצותיו. תורת הלחימה של צה"ל עברה בזכותו רפורמה מקיפה. איך נתפס בנימין עמידרור, אזרח נטול השכלה פורמלית, ליועץ הסתרים ולמבקר החמור ביותר של הפיקוד הבכיר של צה"ל. לארץ, כן? עכשיו, מה שקרה זה כך, בשנת שישים ושתיים, משהו כזה, הייתי צריך להחש... לה, הייתי כבר סרן, להמשיך בקבע או לא, והחלטתי שאני מוכרח לטפל בעניינים הצבאיים. ולמרות שהייתי צעיר מאוד, הגעתי למסקנה שאני לא יכול ללמוד את המקצוע הצבאי בצה"ל, אני חייב ללמוד מחוץ לצה"ל. ואז יצאתי ועשיתי שני דברים במקביל. למדתי אנגלית כי... הייתי צריך, לא הייתה לי תעודת בגרות, ולקחתי ספר, הספר הזה של פלדמרשל סלים, דה אינטו ויקטורי. סלים היה, לדעתי הגנרל הבריטי הכי רציני, ולמדתי את הספר, ספר מדהים. כיוון שנלחמו בבורמה, ושם זה היה גם שטח הריב, וגם שטח ג'ונגל, וגם שטח ג'ונגלים, ונגד היפנים, וצבא רציני, הוא מסביר שם איך נלחמים? כי יש לך שם שיתוף פעולה עם אוויר והלחימה הכי קשה, זה לא במדבר שטנקים רצים שם, כן? זה היה ספר הלימוד העיקרי שלי.
0: ואיך זה נקרא בעברית?
1: ממפלה לניצחון. אחר כך עוד איזה ספר או שניים. אחר כך קראתי את הספרים של גנרלים גרמנים כמו פון מיינשטיין וקרבות שריון וכל מיני דברים כאלה. שם למדתי, לכן זה לא נכון. שנטול השכלה פורמלית. יש לי השכלה פורמלית, היא רק לא בבתי הספר של צה״ל. כי מי ילמד אותי שם? תשאל אותי עכשיו, תראה, גם תגיד, לסיום. טוב, עמידרור, אני עכשיו רוצה להקים קורס, ואני רוצה ללמד את יסודות מנהל כוח האדם הצבאי. תן לי שם של מומחה. אני אומר לך, אין לי בעיה, בנימין עמידרור. עכשיו תגיד לי, בסדר? תשים לב, אני לא נדבר על... לחימה. תן
0: לי ללוגיסטיקה, גם בימין עמידרור.
1: מי כתב את ספר הלוגיסטיקה של צה״ל? בנימין. Okay. אחר כך תאמר לי, בסדר, אני רוצה עכשיו מומחה לארגון צה״ל. אני כן, יש לי מומחה עמידרור. עכשיו, בני כתב איזשהו ספר ואמר, אני חיפשתי, אני רוצה ספר מחייב של הארגון. הוא מצא ספר, עקרונות ארגון צה״ל. מי כתב את הספר הזה? בנימין. לא הספקתי להשלים אותו. אלוהים אדירים, איך זה יכול... תגיד לי אתה, זה נורמלי? עם כל הכבוד לבנימין, באמת נו, בשביל שתבין מה זה נקרא בורות. שאלת אותי על הרמטקל, מה קרה, לקחו מההגנה משהו. מטה כללי זה ג'נרל סטאף, יעני מהגרמנים. המטה הכללי שם, המשמעות שלו לא הייתה ג'נרל סטאף, המשמעות האמיתית, אלא עליון, למשל. איך מתרגמים בשפה הצבאית האנגלית, גם אנגלים, גם אמריקאים, איך הם מתרגמים את המטכ"ל אצלנו? ג'נרל הדקורטר. שים לב, המפקדה הכללית, המפקדה העליונה. אמרתי, תראו את הגויים האלה. במקום שיש מפקד ויש מטה, איך קוראים לו? מפקדה. שמע, איך הם עלו על הרעיון המדהים הזה?
0: ואז... רגע, אבל גם אצלנו זה נקרא מטה. ראש המטה הכללי. ואז אמרתי,
1: תראו... המטה המודרני נוצר אחרי מלחמות נפוליאון. מה כל הרעיון של המטה? שיש מפקד וכל הסמכויות אצלו, אבל הוא צריך עוזרים, שאלת מקצועות, בתחומים מסוימים. היו שני וריאנטים מקריים. וריאנט אחד היה המטה הגרמני, שאחר כך הלך עליו גם המטה הבריטי, והווריאנט השני היה המטה הצרפתי, שמי שהלך עליו זה נכון. הצבא האמריקאי. למה? כי במלחמת העולם הראשונה, פרשינג, הכוח האמריקאי, היה בגזרה של הצבא הצרפתי. ובמלחמת האזרחים האמריקאית, שלמדתי אותה בצורה יסודית מאוד, המלחמה המודרנית הראשונה, לא היה להם בעצם מטה נורמלי, לקחו את המטה הצרפתי. לכן המטה האמריקאי זה בעצם המטה הצרפתי. עם הקידומות וכל הדברים האחרים. כל הרעיון של המטה, שקצין המטה, אין לו סמכות. עכשיו, מטה מורכב, בעיקר המטה האמריקאי, מורכב משלושה דרגים למעלה ראש המטה שהוא קצין מטה קצין מטה אין לו סמכות קצין המטה יעקב דורי גמור חתם בשם הפיקוד העליון לקצין מטה אין סמכות אחר כך זה יתברבר אצלנו לגמרי הדרג השני הוא מה שנקרא המטה המתאם המטה המתאם שזה מבצעים, מודיעין, לוגיסטיקה, כוח אדם, ואחר כך הוסיפו גם סיידו. המטה השלישי, זה מה שאמריקאים קראו ספיישל סטאפ, ואצלנו ברוב טמטום קראו זה המטה המקצועי. זה כל הגורמים המקצועיים, יעני. אפילו
0: לוגיסטיקה. החילות,
1: לא, 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 הלוגיסטיקה. קשר. הלוגיסטיקה זה המטה המטעה. הקשר, ההנדסה, כל אלה, יעני, נציגי החילות. והיחידות המסייעות וכולי. כל מה שמאפיין את שלושת הגורמים עכשיו ככה, קצין תותחנים ראשי, עזוב עכשיו אם זה הגיוני או לא, הוא נחשב במטה, שיניתי את זה למטה במקום המטה, היום גם פורמלית במזמנים שלנו מופיע, במקום המטה המקצועי המטה המיוחד ספיישל סטאפ, כן? בתור קצין תותחנים ראשי, הוא מפקד החייל, יותר נכון הראש המקצועי של החייל. בתור אה, קצין במטה הצה"לי, הוא חסר כל סמכויות, וכל סמכות שיש לו, היא של הרמטכ"ל, ומפקדו הישיר הוא הרמטכ"ל. ככה בנוי מטה. במה מרוויחים? מרוויחים ככה. אין בעיה בסמכות, דבר ראשון. דבר שני, קציני המטה גם חופשיים. וגם אמורים לעשות כל דבר, אבל לא יכולים לנהל את העסק, מנהל יש רק אחד. אחדות
0: הפיקוד. ואם,
1: ואם, כן, שזה העיקרון האופרטיבי הראשון של הפיקוד והשליטה, אחדות הפיקוד. זאת אומרת, מבחינה פרקטית. קציני המטה חסרי סמכות משל עצמם. מה מופיע בפקודת החוק יסוד הצבא? שיש שם השניים, גם אחד שהיה, שם גר, שהיה לא רק נשיא בית המשפט העליון, היה גם הפרקליט הצבאי הראשי, ואחר כך גאון הדור, הגאון מכולם, הגדול מכולם, מלך מדינת ישראל, ערא לברק שיהיה בריא. כותבים שם, הרמטכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון בצבא. תגידו, אתם מטומטמים? נכון שיש גם אלוף בצה"ל, בצה"ל לא מבינים. רמטכ"ל זה ראש המטה הכללי. ראש המטה הכללי הוא ראש מטה. ראש מטה, בהגדרה, אי אפשר שתהיה לו סמכות. הוא לא יכול להיות מפקד.
0: הסמכות היא בעצם בכלל מעל הצבא, היא של הקבינט. לא. אז של מי? לא. אז מי המפקד של הצבא? של... לא,
1: יכולים למנות גם מפקד צבא.
0: אז אין לנו מפקד צבא. לא,
1: יש. מי? הם היו צריכים לומר, המכונה רמטכ"ל. יש לך מפקד צבא, מה שקרה שבסדרה... מאוד מעניינת שלא אראה אותך פה נתנו, בן גוריון העביר סמכויות לרמטכ"ל העביר לו סמכויות ופתאום הרמטכ"ל נעשה מפקד אבל הוא קצין מטה אבל במדינת הפרטאץ' הכל הולך לכן מה שקורה שהאיש שהוא מכונה רמטכ"ל הוא לא רמטכ"ל מי ראש המטה הכללי נכון צדקת האיש המכונה סגן רמטכ"ל וזה הצלחתי להכניס אפילו לפקודות הצבא ויש לו אפילו כינוי רמת הצבא כי הוא ראש מטה תשאל אותי האם הוא ראש מטה הוא לא ראש מטה הוא לא סגן רמטכ"ל הוא ברדק טוטלי אבל פורמלית סידרתי את העסק היום השם הרשמי של המוסד שעומד בראש צה"ל הוא המכלל המפקדה הכללית המכונה רמטכ"ל הוא מפקד הצבא איש הצבא שהוא מפקד הצבא והמטה הכללי הוא המפקד של המפקדה הכללית והוא המטה של הרמטכ״ל מי עומד בראש המטה של הרמטכ״ל? מי שמכונה סגן הרמטכ״ל שלפני כן היה ראש אגם ובתור ראש אגם כן שהוא ראש אגף הוא בעצם היה מטהה במטה אז זהו ברדק טוטאלי עכשיו מה שקרה שעכשיו אתה מגיע למלחמה, כן, ובמלחמה הזאת פתאום מסתבר שכל ההגדרות האלה הן לא סתם פורמליסטיקה. כך למשל דיברנו על מלחמת יום הכיפורים, ראש אגם אז היה מתאם המטה. מי היה ראש אגם? ישראל טל. אבל ישראל טל באותו זמן היה סגן רמטכ"ל. סגן רמטכ"ל לא שייך למטה, סגן רמטכ"ל שייך לדרג המפקד. אז פתאום שולחים אותו לכל מיני מקומות, אז מי מתאם את המטה? שאלה מצוינת, אתה מבין למה המלחמה, למה אתה מפקש את המלחמה, אף אחד לא מתאם את המטה. איך עובדים? עובדים. וזה לא האבסורדים הגדולים ביותר. יש אבסורדים יותר גדולים. דרגות, אין דרגות, סולם הדרגות בצה״ל, של הקצינים, ברדק טוטאלי, מכל הבחינות שאתה רק רוצה. כל מה שצריך, זה א', להבין, שצה״ל הוא לא, אה, הוא לא צבא. צה״ל הוא ארגון ללחימה עם סממנים של צבא. העסק הוא שאתה לא יכול להתחיל מהצבא, למה יש ביטחון לאומי? מה עשו אצלנו? לקחו את הליצן הזה, בן גביר, שהוא בעצם שר המשטרה, יעני שר לביטחון פנים, שגם זה לקחו מהאמריקאים את הביטוי, שר לביטחון המולדת, הוא החליט שהוא השר לביטחון לאומי. אי אפשר, national security זה התחום העיקרי במדינה מתוקנת שלא יכול להיות לו שר. national security זה תחום שרק הממשלה או הנשיא קביני. הם בעצם ממונים על ה-National Security. אין שר. כל שאר התחומים יכול להיות שר. לצבא יש שר, למי שאתה רק רוצה. התחום היחיד שלו זה הביטחון הלאומי, national security. אבל אצלנו לא יודעים ה- מה... national, מאיפה אני יודע? כי במילון צה"ל אני ניסחתי את ה- national security, ביטחון לאומי. מאיפה ניסחתי? כיוון שאני גאון. לקחתי, אל תגלה לאף אחד, לקחתי את המילון האמריקאי ואת המילון של נאטו, לקחתי שם national security והתאמתי, כי יש להם עוד כמה, כמה מושגים משלימים, כן? התאמתי, הכנסתי את זה, אף אחד לא מתווכח איתי, זה ההגדרה של national security. אז בן הוא, הוא, הוא national security? הוא national security כמו שהצבא שלנו הוא צבא ההגנה לישראל. העם היהודי, שהוא העם הכי מוצלח בתולדות האנושות, הוא עם אפרטאץ'. אין לנו את הגנים של עם נורמלי. זה ה... כל מה שאני אומר לך, אין לי הוכחה מדעית. ואם אין לי הוכחה, או אין לי נייר, לא נעים, תפסתם אותי ביום הצניעות. לבח"כ בנימין עמידרור, על מפעל חיים ייחודי, לא לצטט
0: את זה. את העקרונות והכללים הם נר לרגליו, על היותו בכיר המלמדים ומייסדי בית הספר לפיקוד ומטה, תוכנית ברק, ועל כך שהשפיעה על צה"ל. ומפקדיו לדורות, בנימין עמידרור, מורה הגנרלים, על החתום רב אלוף, אביב כוכבי, ראש המטה הכללי.
1: תשמע, אז... <שמע> זו בעיה רצינית מאוד. כי גם הנושא של הביטחון הלאומי אצלנו, דפוק לגמרי. פה שאלת אותי מה עם היו"ש וכולי. מצב לא טוב. מה שקרה, שהערבים משתפרו. הם השתפרו כמו שיודעים כולם. נכנס האלמנט הדתי, שהיא קנה להם מבחינת רוח לחימה וכולי, ואחר כך כל מיני אלמנטים כמותיים. תקרא את אלי דקל, הוא נותן שם נתונים על מה קורה עם הצבא המצרי. מדאיג אותך עכשיו מה נעשה שם לאורך הגבול? תראה מה קונה הצבא, למצרים אין גרוש על התחת, יש להם בעיות נוראות, ותראו מה הם קונים, מה הם עשו בסיני. עכשיו, אויב ה... אויב ההתייחסות שלהם, של הצבא המצרי, זה צה"ל,
0: לא... לא, לא... לא תימן, לא אתיופיה ולא לוב.
1: לא, הוא אומר על אין פה קונצים, אתה בודק איפה הם בונים את הבסיסים שלהם. איפה הם מוקם הצבא שלהם. מדאיג אותך השוטר המצרי הזה. שוב הפעם, צריך להפריט כאן בין כל הדברים הטכניים האלה, שהם גועל נפש, ובין באמת, מה, מה זה גבול של שלום. אתה יודע בכלל מה זה הגדרה של שלום.
0: על פי ההגדרה המחייבת בצה״ל... זה שאין שום סיכוי לאימות, אין שום פוטנציאל לאימות. למה? לאימות, כמו בין קנדה לבין ארצות הברית. זה שלום. לא בינינו לבין מצרים. לא, ש... שא... שכבר יש פירוק צבאות בין שני לך... הצדדים.
1: לא לא, אה? לא, 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 לא פירוק צבאות. לא,
0: אבל אין שום סיכוי להתלקחות.
1: לא פירוק צבאות. פעם, דיברו איתי. אמרתי, אני אתן לכם דוגמה, ארצות הברית וקנדה. נניח שתי אוגדות אמריקאיות רצות לגבול הקנדי. מה עוצר אותם? אני אגיד לכם מה. הקנדים לא הרימו את המחסום. לא הרימו את המחסום, אז אמריקאים, כי זה, אמריקאי. זה קנדים. מה, אתם מטומטמים לגמרי? המצב בינינו לבין מצרים מעולם לא היה שלום.
0: הוא שלום של נייר. הוא לא. לא, הוא שלום של נייר, ולא, כי המסמך יש... של הסכם השלום מוכתב בכותרת. יש הגדרות, גם של
1: נאט"ו, שלא הבאתי אותן שם. לשלום, אומרים למשל peace reinforcing, ما, מה זה כפיית שלום, הכוונה כפיית מצב של שלום במובן של אי חמה, מצב שקוראים לו peace, אבל הוא לא שלום, יש בגלל זה בנאטו מבחינים בין stable peace, שלום יציב ושני סוגים של unstable peace, לא אלאה אתכם פה בקודש, הדברים אחרים, דבר ראשון מה שצריך לעשות זה קודם כל לעשות סדר בתחום של המושגים, התורות וכולי ואחר כך להתחיל ליישם ולבדוק אם המציאות מתאימה להתחיל את מה שכתוב בתורה הרי צהל היה נלחם במלחמת נערך במלחמת יום הכיפורים לאורך התעלה אז הספר הדומיננטי לא היה לא היה תורת הקרב תורת הקרב שחיבר את זה מה שמו היצור הזה פילבסקי, כן? אלא ספר לוחמת שריון, שבעצם תרגמו את זה מהספר, מספר אמריקאי, כן? לו היו נפרסים שם, כמו שכתוב בספר המחייב בצה"ל, של השריון, לוחמת שריון, המצרים לא היו מצליחים לצלוח, או אם היו צולחים היו מתים, זה כל מה שנדרש, לא יותר מזה, אתה מסתכל ואתה אומר אלוהים אדירים, אמרתי לך זה מה שאמר יוסי פלד, לו בשלג הרי היו הביזיונות, מה זה היה הביזיון המפורסם ביותר של סולטן יעקב? מספר לי דורון רובין הוא אומר שהוא דיבר, היה בגרמניה ודיבר עם הגרמנים ואמר להם שמה שהייתה התקדמות ו... אז אומרים לו הגרמנים, רגע אבל איפה היה המסך הקדמי, הגוף הקדמי בקרב התקדמות יש לך מסך, גוף קדמי, אחר <חל> כך הגוף העיקרי. הוא אמר לא היה. הם אומרים לו, לא, רגע, אנחנו לא מבינים. אתה אומר שהיה קרב התקדמות, כן? כי זה יקים. היה קרב התקדמות. אז איך יכול להיות שלא היה גוף קדמי מסך? הם לא הבינו את זה בכלל. ברור לך לחלוטין שלא היו מתקדמים שם. פשוט על פי מה שכתוב, אני מדבר איתך על הדברים הכי אלמנטריים. כל הסיפור של סולטני יעקב לא היה קורה. או אין טינה. הביזיון השני שהיה שם, קקש מול כמה, אמר שם, יש לסיכום, אמר שם מישהו, ואז פתחו אש תופת, היה רפול, שראה בחיים קצת אש תופת. הוא אומר, תראה, אל תגיד תופת, תגיד תופתון, אש תופת. באמת דפקו שם הטנקים שלנו, זה הרי כוחותינו, אחד על השני. בחייך לא יודעים להילחם. לא בודקים כלום, הנה תסתכל, תראה את הדבר האחרון הזה. מה עושה שם הרמטכ"ל?
0: בגבול מצרים.
1: ברגע שיש שם רמטכ"ל לא
0: על אין שום סיכוי. כי... אין להם את הפניות לתחקר את זה. בנימין ממתין את זה, אני רוצה להודות לך, בנימין מדרור, ונקווה שנעשה את השיעור הבית. תודה רבה.